0: ¿Cuántas veces nos quejamos de nuestros jefes y jefas? Pensamos que nosotros en su lugar haríamos las cosas de mejor manera y los criticamos constantemente. Sin embargo, ser líder no es nada fácil. Y aunque nadie es perfecto, creo que en lugar de enfocarnos en lo negativo, podemos ver lo bueno que tiene cada persona y analizar qué podemos aprender de ellos. En este episodio te quiero compartir cuatro cosas muy importantes que he aprendido de mis jefes. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio exploraremos conceptos, lecciones, herramientas y técnicas para mejorar tus habilidades como profesional o emprendedor. Soy Pilar Zambrano. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en diferentes industrias en marketing, creación de contenidos, proyectos tecnológicos y emprendimientos. Porque sé que tu tiempo es muy valioso, te contaré brevemente en cada episodio lo que necesitas saber sobre diferentes temas y cómo aplicarlos en tu día a día para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. Los seres humanos tenemos esta tendencia a criticar y enfocarnos en los defectos de las personas. Y en el ambiente laboral es muy común que quienes son más criticados son los líderes de los equipos. Constantemente estamos cuestionando sus decisiones y actitudes y conversamos con otras personas sobre lo que debió hacer nuestro jefe o jefa. Creemos que nosotros estamos en lo correcto y que ellos no. Además, este sentimiento digamos, de crítica se puede ver incrementado Si es que tenemos un rechazo por la autoridad y no nos gusta que nos estén dando órdenes, entonces ahí vamos a ver que esto obviamente se va a incrementar. En lo personal, eh, he caído en esto muchas veces, pero también eh, cada vez soy más consciente de esto y veo que es realmente muy difícil liderar un equipo eh, sobre todo cuando es muy grande, ¿no? Cuando es grande y cuando cada una de las personas cumple diferentes funciones porque no es lo mismo, digamos, liderar un equipo de 60 personas pero que todos son eh, operativos y hacen el mismo rol, cumplen las mismas tareas eh, versus liderar un equipo de tal vez 20 o 30 personas pero que cada uno tiene diferentes funciones, está trabajando en proyectos diferentes entonces uno como líder tiene que estar al tanto de todos los proyectos en los que está cada uno, en qué proceso está, en qué etapa, cómo van, qué es lo que está haciendo cada uno. Entonces realmente es muy, muy demandante. Cuando ya soy más consciente de esto, eh, lo que hago es como que darme una pausa y también ver lo bueno de cada persona. Yo creo que podemos aprender de todo el mundo, no solo de los líderes, sino también de tus compañeros de trabajo, también con la gente que trabajas en tu equipo. Entonces, eso fue lo que hice para este episodio. Me puse a pensar en las cosas eh, súper importantes y necesarias que me han enseñado mis jefes, algunas, digamos, un poco más técnicas, un poco más relacionadas a mi trabajo del día a día, pero también he aprendido habilidades, eh, estas que se consideran como habilidades blandas, que un buen líder debe tener y que me parecen que son hiper necesarias, así que hoy se las voy a compartir. La primera lección es que como líder debes ser parte de tu equipo y apoyarlo siempre. Eh, tuve una jefa que realmente era increíble en esto, ella a pesar de que tenía una, un cargo súper alto en la compañía en la que trabajábamos, ella se ponía la camiseta. Si estábamos trabajando en un nuevo proyecto, ella se quedaba hasta la hora que sea de quedarse para que el proyecto salga súper bien. Ella iba codo a codo con todo el equipo trabajando, solucionando si es que había algún inconveniente. Se aseguraba de que todos contaban con lo necesario para cumplir con sus tareas. Y también supervisaba que todo marche conforme a lo esperado, entonces si alguien, eh, no sé, si otro directivo de la empresa le preguntaba en qué proceso está el proyecto en el que se estaba trabajando actualmente ella sabía con exactitud paso a paso en lo que estaba porque realmente se metía de lleno en cada uno de los proyectos y eso era súper lindo porque generaba una cercanía con ella, una confianza que esto es primordial, el tema de la confianza, porque Ya vimos un poco en el episodio que hablábamos sobre el fracaso... ...que cuando hay algún problema en el trabajo... ...si tú tienes confianza con tu líder... ...se lo vas a contar y juntos van a buscar una solución. Y esto es muy positivo ya que la solución va a llegar... eh, ...mucho más rápido si lo trabajan en conjunto. Versus cuando no tienes confianza con tu jefe... ...tal vez ocultas este tipo de problemática... ...tratas de solucionarlo solo por tu lado... Y se puede demorar mucho más o puede incluso ocasionar problemas más grandes. La lección número dos, esta me la dio un jefe, el cual recuerdo con mucho cariño, y es sobre tomar decisiones. Así sean muy difíciles. Eh, cuando tú eres jefe y sobre todo, mientras más alto es tu cargo, tienes que cada vez tomar decisiones mucho más complejas. A veces decisiones de presupuesto, decisiones sobre inversiones, decisiones sobre el equipo... Por ejemplo, una de las decisiones que a mí me parecen más difíciles es la de desvincular a alguien de la empresa y cuando tú eres jefe, o sea, generalmente tú tienes una decisión, la consultas con tu tu jefe porque quieres estar seguro de que es la mejor decisión, pero cuando tú eres el gerente de una empresa cuando eres del dueño, cuando es tu emprendimiento, no tienes, digamos, a quién más consultar. Por ahí puedes pedir consejo, pero al final, el que se encarga de tomar esa decisión final eres tú. Y es bien difícil tomar este tipo de decisiones eh, porque, o sea, a veces tú también te pones a pensar, obviamente, en esa otra persona. Sin embargo, eh, este jefe que yo tuve era, tomaba estas decisiones con cabeza fría. Sí, o sea, si bien se preocupaba igual por la gente, obviamente por la parte humana, pero llega un punto en que tienes que un poco separar las cosas y pensar con cabeza fría, eh, porque son decisiones muy duras, pero que si no las tomas rápido pueden causar pérdidas económicas, pueden causar un peor ambiente laboral, si es que es alguien, por ejemplo, tal vez muy conflictivo. En cambio, si tomas rápido la decisión, y obviamente pensando en los pros, en los contras y estando seguro de, de la decisión vas a ver que va a ser muy beneficioso para la empresa y tal vez también para esa persona que si uno es súper sincero y habla con la persona a veces no están rindiendo al 100% eh, o no tienen una buena actitud porque tampoco están conformes con el trabajo entonces incluso a veces es como que un empujoncito, una ayuda para que también esa persona busque otra mejor opción en la que se sienta mejor, en la que pueda destacar más, en la que pueda realmente explotar todo su potencial. Entonces, estas decisiones son a mí se me hacen hiper complejas O sea, este jefe que yo tenía, la, las pensaba muy bien, reorganizaba los equipos, eh, incluso a veces si es que un cliente no, no era el mejor, no dudaba en descartar ese cliente porque sabía muy bien digamos a largo plazo qué consecuencias podría tener el trabajar con un cliente tal vez muy conflictivo eh, o no sé incluso hay clientes que no pagan a tiempo, hay clientes que te exigen demasiado, y, pero quieren pagar lo mínimo, entonces que no valen la pena a la larga, y a veces nosotros nos damos nos más que nada, si somos emprendedores, como que no importa, no le puedo decir que no a ningún cliente, y nos metemos en unas vacas locas que luego eh, nos arrepentimos, ¿no? entonces esta es una segunda lección que también les quiero compartir, y hay muchos tips que, que bueno, luego podríamos hacer un episodio solo de esto que te ayuda a mejorar tu toma de decisiones. La tercera lección es sobre aprender a delegar. Eh, Esto le da mucha autonomía al equipo y también hace que sean mucho más responsables. Entonces también cada persona del equipo eh, va a aprender a tomar decisiones por sí a resolver problemas. Y esto, para hacerlo, se necesita una confianza en el equipo y también conocer a los colaboradores, saber cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno para saber qué tareas, qué proyectos les puedes delegar. Esta lección me la enseñó una jefa que ella, bueno, tenía tanta gente a su cargo y tantas cosas, tantos proyectos en los que trabajábamos, que era la, o sea, yo al final di, me di cuenta que era la única forma en que todo pudiera salir adelante, porque si ella se ponía a, digamos, hacer más de lo que le correspondía o tratar de no soltar, porque a veces por falta de confianza en el equipo, uno no suelta ciertas funciones, ciertas tareas, o por ejemplo temas de reportes o datos, pensamos que son como que más confidenciales y no los queremos soltar, pero eso lo que hace es que los jefes se acumulen de demasiado trabajo y que su estrés Suba, pero muchísimo. Entonces, cuando tú aprendes a delegar, te quedas tú con tiempo para las tareas que son más importantes, para las prioridades, para que tú hagas un trabajo mucho más estratégico, porque ese es el trabajo de los líderes, encargarse más de la estrategia. Sí, y de ahí de la supervisión de que todo funcione bien y que si hay algún problema ayudar al equipo a resolverlos. Pero si uno se pone a hacer cada una de las tareas operativas, imagínate, por un lado no acabamos nunca, además para algo hay especialistas en cada una de las tareas. Entonces si tu equipo tiene sus especialistas, ¿por qué no confiar en ellos, confiar en que van a hacer bien su trabajo y delegarles cada parte del proyecto a ellos. Esto además va a motivar mucho al equipo, vas a poder encontrar incluso mucho potencial que se puede ir desarrollando en el camino para que luego incluso la gente pueda tener un crecimiento en esa empresa, un crecimiento profesional, que puedan también acceder tal vez a algún ascenso posterior porque van a aprender mucho y van a crecer en esa empresa, en tu equipo. Esto también les va a generar más compromiso porque saben que como les estás delegando más responsabilidad, no te pueden quedar mal. Entonces, otra cosa que es súper clave en esto de delegar las tareas es que las instrucciones deben ser súper claras. Si nosotros pensamos que no sé alguien del equipo no va a lograr hacerlo, no lo va a hacer tan bien como nosotros, tal vez es porque no le estamos enseñando bien lo que tiene que hacer, no se lo estamos explicando, no, les, no nos estamos comunicando con una claridad suficiente. Pero en serio, les invito a aplicar más esto de la delegación de tareas porque les va a dar una paz mental a ustedes y al equipo, a ustedes como líderes y al equipo los va a motivar muchísimo. Así que a aplicar más esta lección. La cuarta lección, esta me la dejó un jefe que también me gustó trabajar mucho con él y la lección es ser empáticos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir ser buena persona, ponerte en los zapatos de cada uno de los integrantes de tu equipo. Es ser humano, saber cuáles son las prioridades de cada persona. Que generalmente todos tenemos una familia y tenemos nuestra salud. Y esas son las prioridades. Por más de que tengamos un trabajo, que tengamos proyectos, que, que tenemos que entregar unos reportes, unos informes, si es que tenemos un problema familiar, Si tenemos un problema de salud, tenemos que resolverlos. Cualquier otro proyecto puede esperar unas horas, puede esperar un día, porque qué importante es saber conciliar y equilibrar la vida laboral con la vida personal. Esto te permite tener eh, trabajadores mucho más felices, que estén más satisfechos con su trabajo, que estén eh, más satisfechos trabajando en esa empresa y trabajando contigo. Entonces, cuando viene alguien y pide un permiso porque necesita hacerse un examen o porque sus hijos tienen el programa de Navidad, yo he visto, es increíble, pero todavía en muchas empresas estos permisos se niegan. Son empresas que a mi forma de ver trabajan eh, de una forma más... Antigua, digamos ya, tipo la revolución industrial, donde tenías que cumplir cierto número de horas y se te pagaba por hora. Pero ahora hemos visto que es mucho mejor trabajar por objetivos. Entonces no importa si estuviste en la oficina ocho, nueve o seis horas. El punto es que cumplas tus objetivos y que también, si es que necesitas en algún momento un tiempo para tu familia, para compartir con ellos, para... Eh, cuidar de tu salud, que lo puedas tener, porque eso a la larga va a hacer que también incluso trabajes mejor. Alguien que está con problemas familiares, con problemas de salud, no va a poder concentrarse en su trabajo y le va a costar más, no va a ser tan eficiente. Entonces, incluso es súper perjudicial para la empresa que tú no puedas acceder y no puedas dar estos permisos a las personas. A veces se dan, pero son hiper burocráticos. Tienes que pedirlos con no sé cuántos días de anticipación y mandar un formato, llenar un formulario, que te, por poco y te lo aprueben 20 personas de la empresa. Y hay veces que estas cosas son inmediatas, o sea, uno no las planifica. O sea, te pasó algo, te, te dolió la barriga, te duele desde ese momento. O sea, no es que tú ya sabes en tres días me va a pasar esto o... Hay cosas que tal vez sí, como por ejemplo los programas de Navidad de los niños, del Día del Niño, del Día de la Madre, del Día del Padre. Esos tal vez se podrán planificar un poco mejor, pero muchas otras cosas no. Entonces tenemos que ser más flexibles y, y pensar en que estamos trabajando con personas, con seres humanos, que sí, en el trabajo son eso, o sea, somos trabajadores de nuestra empresa, pero que no nos podemos desvincular 100% de nuestra vida personal, porque está ahí, porque somos uno solo, no es, que podemos, no es que tenemos un switch de apagar y prender vida familiar cuando queramos y cuando llegamos a la casa apagamos el switch de la vida laboral, sería estupendo que fuese así, pero no lo es, somos seres humanos y que tenemos todo realmente mezclado, entonces por más de que sí que tratamos de que las cosas no influyan en el ámbito Eh, o sea las cosas personales no influyen mucho en el ámbito laboral y viceversa pero a veces pasa entonces ahí es cuando tenemos que ser súper empáticos y ponernos en los zapatos de las personas con las que estamos trabajando porque no son máquinas, no son robots son seres, personas con sentimientos, con problemas, situaciones personales que como les digo bien o mal influyen en el desempeño laboral y algo muy importante que quiero tocar aquí es que en empresas, en, en países ya desarrollados he visto que existen días para cuidar de la salud mental. Qué importante me parece esto que tengas estipulado, no sé, sea uno, un día al mes por lo menos, en el que las personas no se sientan mal por pedir permiso para poder descansar, para dedicarlo 100% a ellos, a su salud mental, si están con estrés demasiado alto por muchos problemas en la oficina o muchos proyectos a la vez que puedan darse este break, este descanso para cuidar. No necesariamente el día de salud mental quiere decir que te vas a ir al psicólogo. Puede que sí lo necesites para... te puede ayudar muchísimo una terapia, pero no, no necesariamente tiene que ser eso. A veces descansar quiere decir a cambiar de actividad, entonces hacer otra actividad, salir al aire libre, eh, hacer lo que más te gusta, dedicarlo a un hobby, pero que te haga simplemente bajar esa adrenalina, bajar el estrés laboral y tomar un respiro, recargarte de energía positiva para volver otra vez al trabajo con mucha más fuerza, más energía positiva y para que puedas rendir de mejor forma. Entonces, son estas cuatro tareas que se las voy a... Estas cuatro lecciones, perdón, se las voy a resumir. Uno, ser parte del equipo, apoyarlos. Dos, tomar decisiones, así sean difíciles. Tres, el aprender a delegar. Y cuatro, el ser empático, siempre con todo nuestro equipo. Esto a mí me ha ayudado muchísimo, trato de aplicarlas en mi día a día. Eh, me gusta mucho pensar y recuerdo mucho a mis jefes con cariño cuando pienso y me enfoco en esto positivo que tenían y y como igual ellos tuvieron una buena influencia en mí así que les agradezco un montón no quiero decir nombres tampoco para no causar ahí curiosidad, expectativa o algo así pero bueno, seguramente ellos saben quiénes son a quiénes me refería en cada una de las lecciones pero les agradezco de verdad un montón así que les invito también a hacer este ejercicio pensar en qué cosas les han enseñado o qué cosas positivas pueden sacar de cada una de las personas con las que han trabajado, no solamente sus, sus jefes y jefas sino también sus pares por ejemplo o porque no alguien que sea también parte de su equipo o se aprende realmente de todo el mundo todo el mundo tiene algo positivo que te puede enseñar, que te puede dejar una lección así que bueno, espero que les haya gustado este episodio y les espero en el siguiente episodio de Dosis de Impulso